0: Lytter Jens Bernbuer har har fat i sin telefon og formuleret følgende besked, som han har sendt på 1424. Godmorgen. Jeg savner lidt i de daglige corona omkring smittet og indlagte at høre, om det er ikke-vaccineret, der er overrepræsenteret i tallene, om, øh, eller om det er vaccineret, der bliver syge
1: og havner på sygehuset. De kommer sådan lidt anekdotisk af de historier der. På sygehusen er der en overrepræsentation af ikke vaccineret. Øhm, ikke en stor en. Der er også mange vaccinerede, men øhm, flere uvaccineret. Og blandt de smittede, der er det vist sådan cirka 50-50. Og det hører så med til historien, at øh, 80% af befolkningen har fået enten et eller to eller tre stik med en af vaccinerne. Så øhm, ja, det er den fordeling, der er nationalt. lidt skal vi jo til Ishøj, så kan vi måske, øh, jeg ved ikke om der er en nogle lokale tal på det der, fordi der sker man det også mod vaccineren. Det kommer vi til om lidt.
0: Lad det være et til Jens Bernebord.
1: Noget andet af det, vi
0: kommer til at bringe i den følgende time, handler blandt andet om Forsvarets PFAS forureninger. Det er sådan, at for halvandet år siden blev Forsvarsministeriets embedsmænd orienteret om omfanget af de her forureninger, som kunne sprede sig flere kilometer og dermed true både grundvand, vandløb og naturbeskyttede områder. Klokken lidt over halv otte taler vi med forsvarsordfører i støttepartiet SF. Hun hedder Anne Valentina Bertelsen. Og hun er kritisk for den orientering, som forsvarsministeriets embedsmænd fik for halvandet år siden. Den har hun aldrig hørt om.
1: Øhm, ja, det her det er Radio 4 morgen. Jacob Grosen og Kasper Harbo øh, laver nyheder til dig. Det kan du regne med. Godmorgen. Godmorgen. Der bliver grebet ind mod den stigende smitte i Ishøj Kommune i den vestlige side af Københavnsområdet. Alle borgere i kommunen opfordres til at blive testet, og fra i dag rykker Region Hovedstaden ind med yderligere testkapacitet for at bistå den opgave. Det var det, der kom ud af et møde i går mellem kommunens borgmester og Styrelsen for Patientsikkerhed. Borgmesteren hedder Ole Børstorp. Han fra Ishøj høje listen. Godmorgen. Godmorgen. Er du tilfreds med jeres møde?
2: Jo, det er klart. Altså, det var, jeg synes, der er kommet mange gode ting ud af det. Der er sgu nogle ting, der stadigvæk skal undersøges, men der er kommet mange gode ting ud af det.
1: Hvad er den bedste ting, der er kommet ud af det?
2: Så altså, nu skal vi have gang i testkapacitet igen. Vi skal også se, om vi kan få flere, specielt de unge, hen at stemme. Eller hen og blive vaccineret. Det er jo det, der er vores store problem. Det er øjeblikket ikke at de ikke er så, så meget vaccineret. Og det er, Smitten kommer fra de unge, og så går det videre til deres familier selvfølgelig. Og det er det, der er vores store problem i øjeblikket.
1: Øhm, vores lytter er meget optaget af, hvorvidt vaccinerne har en effekt. Har du noget overblik over, hvor mange af de mennesker, der tester positiv i din kommune, der er vaccineret og henholdsvis uvaccineret?
2: Nej, det ved jeg ikke noget om. Men øh, jeg har da den tro på, at vaccinerne har stor værdi. Selvfølgelig er det ikke 100% det, der eller der siger. Men jeg synes, vaccinerne, når man er blevet vaccineret, det har stor værdi. Okay. Ja,
1: det er jo også for mange så Der er også noget kritik. Der er lige kommet en, der skriver, hvis det er 50-50 på dem, der tester positiv, så har vaccinen jo ingen effekt, skriver vores lytter. Og bare lige for at få den til en side. Så skal du huske, kære lytter, at når gruppen af vaccinerede er fire gange så stor som de uvaccinerede, og der er lige mange, der tester positiv, så har vaccinerne rent faktisk en effekt. Jeg siger det bare lige for at dæmme op, fordi der går altid fem minutter, og så er det den diskussion for og imod vacciner, og det har vi simpelthen ikke tid til i dag. Vi dykker ned i Ishøj Kommune sammen med borgmester Ole Bjørstorp, fordi det er den kommune, der er ja, over den grænse, som man førhen brugte som automatisk nedlukning. Hvordan f- var diskussionerne af det fænomen, altså muligheden for at lukke skoler og daginstitutioner i går?
2: Jamen, der er ikke nogen automatisk nedlukning af skoler eller skoleklasser.
1: Nej, det ved jeg det, godt, så... men I diskuterede jo i går, hvad I ville gøre. På hvilken måde, om, eller på hvilken måde forholdt I er til muligheden for at lukke ned?
2: Hvis der er stor smitte i de enkelte klasser, så vil man kigge på det, også fra, fra styrelsens side, kigge på det, og så vil man vurdere, om man kan sende en klasse hjem. Det er ikke nogen automatik, man skal ind og vurdere et konkret tilfælde, og det skal der lige arbejdes videre med, for der er jo nogle regler og nogle øh, øh, muligheder der allerede nu.
1: Altså, vi øh, vil sende klasser hjem, hvis der er tilstrækkeligt mange
2: Altså, det er vores holdning til det, men altså, det, det skal da vurderes. Øh, der er nogle regler, staten har nogle regler om, at man ikke automatisk gør sådan noget, men det går man ind så en vurdering af de enkelte tilfælde, selvfølgelig.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at hvis man får flere vaccineret, kan det hindre en smittestigning. Hvad vil I gøre for at få flere vaccineret i Ishøj? Der er mange, der siger nej tak, fordi det, de ikke vil.
2: Ja, det, det er det, jeg klar over, at uh, der er mange, der ikke vil altså, vaccinere. Men vi får der hele tiden flere, der går ind og bliver vaccineret. Det går lidt langsomt, kan man sige. Vi har en uh, 64%, snart 65%, der har fået deres første stik. Uh, så det går, det går i den rigtige retning, men det er, vi vil gerne have det lidt langt højere op.
1: Øh, vores lytter, Bjarne Nielsen, han skriver, spørg lige, om han kender, altså det er dig, Ole Børstorp, om du kender årsagen til, at Ishøj ligger højst. Kender du den?
2: Ja, det gør jeg jo sådan set, fordi jeg sagde, at det er altså vores unge mennesker, der, der ikke har ladet sig vaccinere særlig meget. Det er der mange grunde til, men, men nogen synes, at det er ikke nødvendigt. Jeg er jo sund og rask, og hvorfor skal jeg så gå hen og vaccineres? Der, der er mange holdninger til det, men problemet er jo, at det kan være smitte spredere og dermed gå hjem til deres familier og smitte dem videre. Det er jo det, der er problemet.
1: De seneste syv dage har der været og det lyder jo i virkeligheden ikke af meget, 136 tilfælde i Ishøj Kommune. Men det er jo så der, hvor man sætter det i forhold til indbyggertallet og når frem til det, der hedder incidenstallet. En slags barometer for, hvor alvorligt det står til. Og det står på 590, som er det højeste i Danmark. Dengang det stod aller til, det var omkring årsskiftet, altså for 10-11 måneder siden, der havde Ishøj en incidens, der var op omkring 1200. Hvordan har du det med situationen, som den er lige nu? Hvor nervøs er du ved det?
2: Jamen, jeg tager det meget alvorligt, og jeg er nervøs, at det er måske et forkert ord. Men altså, vi skal gribe ind, og vi skal lave en hel masse initiativer på den front, så vi kan få det tal ned. Jeg ved da godt, at 136 øh, ikke er særlig mange ud af 23.000, men altså vi skal jo gange op med fire, fordi vi kun er 23.000 indbyggere. Øh, men derfor har vi et problem, som skal løses, og det er også derfor, at vi er blevet enige med Styrelsen for Patientsikkerhed og Regionen om, at der skal mere testkapacitet i gang, øh, og, og vi vil gøre alt for øh, ved forskellige oplysninger, forskellige kontakter, vi har rundt i kommunen, og om, at der er flere, der går hen og bliver vaccineret.
1: Hvordan forholder I jer til det, sådan, som byrådet betragtede? Altså sidder I og diskuterer det på, i det forum også, øh, ligesom man vil diskutere alle mulige andre lokale fænomener? Er det der, det, det bliver behandlet nu?
2: Ja, altså, vi havde et økonomiovalgsmøde i går, og der, dem, der ikke sidder i også invitere, øh, så man kan godt sige, at det er på byrådsplan allerede, og der var opbakning til, at der skal gøres en, en stor indsats, øh, og øh, den vil alle bakke op om, og det er jeg selvfølgelig glad for.
1: Nu supplerer vores lytter Jens, og skriver, hvordan kan det egentlig være, at I ikke kan få Ishøj så unge til at lade sig vaccinere? Der er jo masser af unge, der er vaccineret lige nu.
2: Det kan jeg så ikke give dig nogen forklaring på. Vi kan kun blive ved med at mase på og sige, at det er meget vigtigt, at man lade gå hen og lade sig vaccinere. Man gavner ikke bare sig selv, men man gavner også andre, for så man ikke smittespredet over for andre mennesker. Og det er jo det, der er det afgørende også.
1: Der er kommunalvalg 16. november. Det er om tre uger. Jeg tror er der valgkamp i det her?
2: Nej, det er heldigvis ikke, og det er da glad for, at man siger, at det er en fælles opgave, som skal løses fælles. Den laver man ikke valgkamp på. Det er alvorligt. Det er alt for alvorligt til.
0: Ole Bjørstorp, vi har fået en uh, sms fra Martin, der lytter med fra København. Han skriver, først var det, fordi det var respektløse indvandrere, uh, borgerens retorik. Så var det, fordi der var mange i servicefag, og nu er det, fordi de ikke er vaccineret. Konklusionen må være, at ingen konkret ved, hvorfor smitten stiger i Ishøj. Har han ret i det?
2: Nej, det har han ikke helt ret i, fordi vi vil udmærke, øh, hvorfor og hvem det er, der bliver smittet. Det, vil, det har vi udmærket tjek på. Øh, vi vil bare gerne have, at der er flere, der så går hen og lader sig vaccinere. For det vil også kunne hjælpe os i den situation.
1: Jamen, øh, jeg ved ikke, har du mere, at Vi skal have... Jeg tror, her. Jeg tror det ikke.
0: Vi har fået en uh, stak sms'er, men dem uh, behøver vi ikke at holde på dig for, uh, Ole Bjørstorp, altså borgmester
1: i Ishøj Kommune, for ishøj Tak fordi du er med.
2: Tak, tak. Hej. Hej. Hej.
1: Kan I finde ud af det? I går lå Ishøj syd for København, i dag ligger det vest for København, skriver vores lytter Lars med undertone af Tager sammen. Det, det er jo gæld, det er faktisk ikke dele. Sydvest. København. Lars er typen, der bider
0: til knoglen knuser. Det har jeg noteret mig, Lars, og det er godt. Det er, du holder også til den.
1: Ja, ja. Æm... du omtalt en del af kommunerne, men det er også ø, syd for København, sådan rent statistisk. Ja. Så ja. det er en geografi, det. Hvad er problemet i det, spørger
0: Katarina. De vaccinerede kan jo selv blive smittet og til smitte med hjem. Hvis vaccinerne virker, så burde de vaccinerede jo ikke blive særligt syge, uanset om de bliver smittet af en, der er vaccineret eller ej.
1: Det må du lige uddybe.
0: Må jeg uddybe den? Eller, <laughs> Katarina? <laughs> ja. n- jeg tror, et svar til Katarina er, at ø- det er i hvert fald det, som Sundhedsstyrelsen ø- ofte bringer frem. Det er børnene i det her. Altså ø- de børn, der ikke bliver vaccineret. Det er blandt andet dem, det går ud over, ø- fordi de jo ikke er vaccineret. Så de, altså, de, det er jo rigtigt nok, at de vaccinerede bliver jo ø- sjældent ø- så syge, som man ville blive, hvis man ikke var vaccineret med corona. Men man kan bringe smitten videre til nogen, der ikke er vaccineret.
1: Vi fik på en eller anden måde hurtigt flyttet den over i øh, vaccinationsdebatten. Og det er jo ikke øh, helt irrelevant, selvfølgelig, når det er der, man vil sætte ind i Ishøj Kommune. Men det, der pibler frem, er jo selvfølgelig også den der tillid til, hvorvidt øh, den virker, som den skal, eller ej. Og det er der jo altså en hel masse målinger på. Man kan også, hvis man interesserer sig for det, finde den rapport, der hedder Gennembrudsinfektion, som ligger hos Statens Serum Institut på deres hjemmeside. Der kan man læse om den smitte, som jo altså finder sted. Øh, vej ind igennem paraderne. Særlig øh, hvad er det nu, den hedder? Den der variant, den britiske. En gang kan det være eller indisk, det fiel, eller. Nå, Delta? Delta! For himlens skyld. Den, øh, den, den smitter jo voldsomt alligevel. Men mindre voldsomt på de vaccinerede. Ja, læs, læs rapporten, hvis du er interesseret for det. De er
0: meget langt med vaccinerne i Indien, men det er en helt anden historie.
1: Ja, ja og Kina i øvrigt. De har rundet en milliard.
0: Det er flot gjort, hvis man er til den slags.
1: Klokken er 17 over 7. Tak for sms'erne. De kommer ind på 14.24, start med R4 og et mellemrum.
0: Jeg synes, vi skal fejre en af Danmarks fineste atleter.
1: Jeanette Norsen. Nej, Nej, <laughs> vil jeg okay. godt
0: lige vente med. <laughs> øh, den danske golfspiller øh, Jeff Winter. Ja. Øh, Siger det der noget, når nej, jeg lige ikke, nævner ham sådan? Ikke, ikke. Han vandt øh, i søndags Mallorca Golf Open. Det er hans første øh, sejr på European Tour, og det er så stort i øh, golfverdenen. Han er en, lad os kalde ham en sjælden fugl i, øh, i sportsverdenen. Øh, jeg har faktisk lyst til, fordi det her det, det indkapsler meget godt, hvem han er. Øh, det her, det er et øh, klip, jeg fandt fra NBC Sports kanal, da de sendte live fra den her sejr i søndags. Der lød det sådan her.
3: Far, har du vandet? Ja. det? er ikke så.
4: Er sådan,
1: Nej. Ja, det er ikke
4: fint? Ja, det er, der sidder det er han, med...
1: fint, at han kan vinde en golfturnering. Også. Man hører, altså, hører sine sin børn store stor grad.
0: Ja, ja, men det var, altså, han har lige, lige taget kasketten af, som det så hører bør, når man har øh, vundet en golfturnering. Og så øh, der sidder en, en øh, kampklar øh, amerikansk øh, kommentator og vil gerne sige noget, men så kommer det her øjeblik, hvor børnene løber ind på greenen, og så står de og krammer og kysser. Han er nemlig en familiemand. Det Jeff Winter. Og nu er det kommet frem, hvordan hans optakt var til den her sidste runde øh, på Mallorca. Øhm, han kom til at låse sig ud på sit toilet Nej. på hotellet sammen med konen.
1: Altså låse sig inde på toilettet eller fra toilettet? Øh,
0: inde på toilettet, så de ikke kunne komme ud igen. Jeg ved ikke, hvorfor de var derude sammen. Men de var derude, og øh, så kunne de altså ikke komme ud igen derinde. Hvor, hvor var børnene? Ja, de var på den anden side der. No. så det ender med, at han siger selv, Jeff Winter, i forbindelse med den her, det her uheld, jeg tænkte, ikke i dag, ikke i søndag, du fører for pokker den her turnering, og det er ikke sikkert, du når frem til starten. Sikkert en morgen, det var, siger han. Og så fik han så sin datter til at løbe ned i receptionen, for at få nogen til at bryde døren op. Så han sad tre kvarter med konen ude på toilettet, lige op til. Han var simpelthen bange for, at han ikke kunne nå ud og, og vinde. Og det gjorde han så. Han kom ud. Og vandt det hele. Ja, det er meget dansk. Det er nemlig super dansk. Noget andet, der er super dansk, det er et, et meget opsigtsvækkende interview. Jeg har bare hørt om det her interview, og nu fandt jeg det, som han gav til Danmarks radio for et par år siden. Og det siger bare igen noget om, hvem han er. Så det her, det, lad det her være en form for portræt, at jeg finder han sagde blandt andet til Danmarks Radio for to år siden, han var, han var jo et greenkeeper. Altså, han var jo sådan en, der gik og holdt øh, græsset øh, kort og pænt. Mm. Og så fandt man ud af, at han var øh, hjernedødt øh, god til golf. Og så fik han sådan en stor karriere, og han har sagt, for at være verdens bedste, bliver du nødt til at ofre vanvittigt meget. Det er jeg ikke klar til. Jeg gider ikke ofre min øh, t- tid med min familie og mine venner
1: herhjemme. Det øh, vil jeg det ikke nok til. Hold kæft, han er min f- helt. Hvad hedder Jeff Win- Winter? Jeff Winter. Altså øh, amerikansk udtale på begge... I,
0: i hvert fald, når, når amerikanerne spikker ham. Ellers Jeff Winter, øh, men med W og TH. Han siger, jeg sagde også, at du indser, hvor anderledes niveauerne er, både socialt og mentalt. Det var en kæmpe, kæmpe omvæltning. Det blev noget rystet over. Jeg spillede meget Uno, da jeg var på en challenge-tur. Det er den næstbedste europæiske tur.
1: Altså kort spillet Uno?
0: Ja. Det er også et dejligt spil. Ja, og jeg skylder en forfærdelig masse penge. Men det sker bare ikke på det højeste niveau, for det er så professionelt, og folk kører deres eget show. Så han spurgt, giver det dig mest glæde eller frustration at spille på Europaturen? Mm. Det er ikke nemt at svare på for mit vedkommende, siger han. I sidste sæson var det primært frustration. Der var ikke meget glæde ved det. Han da, så begyndte han at spille snukker. Det synes han er 100 gange bedre og sjovere end golf. Men han er bare desværre rigtig god til golf. Så det er så altså der, han er landet.
1: Ja. No. og nu vinder han. Er det ikke klart? Jo, den dag, han skriver sin erindringsbog. Der vil jeg godt læse den. Der kæmpe ja tak. Jeg ser, du bygger en bro. Lad os uh, tage
0: Janet Ottosens uh, bog. Den er blevet anmeldt. Den tager vi lidt senere, ikke?
1: Jo, det er en aftale. Øhm, ja, klokken den er 7.21. Du er tumlet ind i Radio 4 Morgens morgenstudie, som jo altså øh, er et øh, nyhedsmagasin. Tre timer mellem 6 og 9 hver eneste dag. Øh, I dag bestyder Jakob Grosen, Kasper Harbo og vores nyhedsvært, Anne Philipsen. Vi træder lige lidt vande, fordi vi venter på at få minister Astrid Krav med, socialminister. Ja, hun, men
0: øh, hun skulle øh, ringe ind til programmet her. Vi har en aftale om øh, 15 sekunder,
1: men øh, hun har ikke ringet ind endnu. Nå, men jeg har lidt løs. Det er i dag, øh, ni år siden, at der blev sat øh, ny rekord i at vinde flest penge. Det var en Eurojackpot-vinder, der vandt 135 millioner her i Danmark. Altså. Da. Jeg går ind hver dag og tænker, om det er mærkedag for et eller andet. Det, der egentlig er det virkelig interessante, det er, at den er ikke engang i tom 5 mere, den der... Altså 135 millioner. Den er blevet slået mere end fem gange på ni år? Ja. Der er vundet over 300 millioner flere gange, og så er der vundet 200 og nogen millioner et par gange. Og så er på på femtepladsen 148 millioner. Det er sådan. Det, det er der, vi er. Tænk, hvis du vandt. Ja, ja. Tænk, hvis du vandt. I fredags der var det en svensker, der vandt uh, Eurojackpot med 68 millioner. Jeg var lige inde og læse op på det. Mm. og så var der en person i Silkeborg Kommune. Det er virkelig fyldt, det her, men nu får du det. <laughs> en person i Silkeborg Kommune vandt 5,9 millioner kroner. Det var i anden præmien i Eurojackpot. Og så skete det hverken værre eller bedre, end at i Lotto, der var der fire, der vandt 7 millioner kroner. Altså i den traditionelle Lotto. Så er der samlet op på det. Jeg håber, nogle af dem var hjemløse. Nu er vi nemlig klar til at
0: tale om det. Der mangler konkrete løsninger, som kan få hjemløse ud af hjemløshed. Sådan lyder det fra flere organisationer, som arbejder med hjemløse, efter regeringen i går præsenterede et nyt udspil mod hjemløshed. Regeringens mål er ellers at sænke antallet af hjemløse og helt afskaffe hjemløshed. Og konkret vil regeringen blandt andet afsætte penge til 2900 ekstra billige boliger. Astrid Krag er social- og ældreminister og nu med os her i Radio 4 morgen. Godmorgen. 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 Vi har talt med Blå Kors Danmark her til morgen, Christian Bjerre, der generalsekretær der. Han har den her bekymring, at deres udspil ikke lægger op til at hjælpe dem, der har været hjemløse i lang tid. Hvad siger du til det?
3: Vores udspil handler jo om at få lavet den her grundlæggende omstilling af indsatsen mod hjemløshed, så vi sikrer, at folk ikke er at hjemløse ikke lever så lang tid, som vi ser i dag på, på herbærerne og hjemme. Vi har set en stigende hjemløshed over de sidste, ja, siden vi begyndte at måle hjemløshed i Danmark faktisk. Det er jo rigtig trist, at der er sådan. Og vi har også set, at den, den tidsperiode, den varighed, hvor man ender med at bo på herbær eller hjem, og altså fortsat være hjemløs, at den stiger. Og derfor bliver vi nødt til at få det her omlagt, sådan at vi tidligere og bedre får hjulpet de borgere, som ikke skal leve deres liv på et herberg, over i en egen bolig, og de får den tit meget massiv sociale støtte og hjælp, der skal til, for at den bolig også kan blive et hjem. Og det er klart, det vil jo være en forskellig hjælp og støtte, man har brug for, om man er en ung hjemløs, om man er en en ældre hjemløs, om man har psykiske problemer ved siden af fysisk sygdom, misbrug, hvad det er for en situation, man har. Så der vil vil skulle være forskellig hjælp til de forskellige målgrupper, men det er jo helt klart en afgørende del af, af, af meningen med det her, at vi ikke skal have mennesker, der lever, langvejt i, i hjemløshed i Danmark, fordi det er så hårdt, mm. og vi kan også se, at det er nogle af de mennesker, som, som dør tidligere end gennemsnittet. Det, det skal vi simpelthen kunne gøre bedre som og, og der er
0: kritikken så fra interesseorganisationer, som for eksempel de hjemløses landsorganisation Sand, og så fra Blå Kors Danmark, at, at det ikke hjælper dem, der har været hjemløse længe, fordi de har behov for mere støtte, end det I lægger op til. Hvad, hvad siger du til den kritik?
3: Jamen, jeg er jo glad for, at organisationerne generelt har taget så godt imod det her udspil, og også er enige med regeringen i, at det er helt nødvendigt, at vi gør noget så grundlæggende, som vi gør nu med at sørge for, at boligerne er der, og sørge for, at støtten er knyttet til den hjælp, borgeren skal have, og ikke til det, at man, det, at man bor på et Og Det har jeg nu hørt, at der er af bred opbakning til og glæde over også fra, fra, fra de organisationer, du nævner der, så kan jeg godt forstå, at man er optaget af de allermest udsatte og de allerdårligste borgere. Det er jo dem, vi også som fællesskab er lykkedes allerdårligst med at hjælpe. Og det går jo tit meget langt tilbage. Rigtig mange af dem, jeg taler med, som har været i hjem, i lang tid, de har, de har levet som socialt udsatte helt tilbage siden barndom, hvor vi ikke hjalp dem godt nok og er ikke blevet grebet undervejs. Og derfor er det jo vigtigt at sige, det er ikke sådan, at med den her aftale, at vi så ikke længere mener, at der vil være brug for skæve boliger. Vi bevarer den gode ordning for skæve boliger, der er, men gør det jo mere... Oplagt for kommunerne også at bruge den type løsninger, fordi støtten kommer til at følge den borger, der har brug for hjælpen ud mm. i boligen, og ikke kun øh, være der, så længe man opholder sig på, øh, på et herberg. Jeg afbryder dig lige, Esther
0: Krav, fordi du ikke svarer på spørgsmålet. Altså, dem, der har været hjemløse længe, de har brug for mere støtte, end det, I lægger op til med det her udspil. Det er det, interesseorganisationerne siger. Hvad siger du til den kritik?
3: Jamen det er jeg ikke enig i, og jeg vil da sige, at jeg, har, jeg har heller ikke hørt det fra, fra, fra mange organisationer, men jeg, kan godt, jeg har faktisk først hørt det fra, fra de to nu, og jeg kan sagtens forstå, at man flager den bekymring i forhold til de dårligste borgere, for det vi kan se med Housing First som jo er den metode der, der virker rigtig rigtig godt når man skal have, øh, have mennesker ud af hjemløshed. Det handler det om at tilskyede
0: lige krav til dem der ikke ja, ved det. Det handler om at selvebetyde en bolig til den hjemløse først og derefter går man i gang med at afhjælpe andre problemer altså psykiske ja, eller sociale og det sker støtte. jo
3: faktisk samtidig så, så pointen med housing først er at du kan ikke begynde med, altså du kan ikke lave den massive sociale hjælp før borgeren får en bolig. Det, du kan ikke lykkes med det på et forsvarshjem og et herberg, så, så i virkeligheden burde det måske hedde housing and help samtidig <laughs> altså, men man giver borgeren en bolig og sætter ind med en massiv social støtte. Og det vi kan se fra undersøgelser, og som jeg, jeg tror er grunden til, at, at, at de her to organisationer, du har talt med flager bekymring, det er, at selvom der er øh, øh, bostøttemetoder, som er nogle af øh, beregnet til dem, der har lette til moderate problemer, og nogle er så beregnet til dem, der har svære problemer, som er meget komplekse, som har brug for en rigtig massiv støtte, øh, det ved vi, der er de forskellige metoder, og vi kan se, at kommunerne bruger langt, langt oftest. Den metode, der gælder dem, som har de lette problemer og de moderate problemer, det er også den billigste metode, mm. og det dur selvfølgelig ikke. Det er jeg helt enig med organisationerne i, at hvis man ikke sørger for, at borgerne får den tilstrækkelige hjælp, og for dem, som har været langvarigt hjemløse, som typisk har ganske mange andre problemer, de skal have hjælp med end bare hjemløshed, der skal man selvfølgelig bruge de mest intensive støttemetoder. Det er også derfor, vi omlægger, øh, omlægger øh, refusionen, som det hedder nu, sådan at den følger borgerens støtte, og kommunerne dermed får refusion også til de aller støttemetoder, fordi vi tror på, at det er øh, det, der skal til. Skal... Øh, og fordi det ikke er meningen, man skal leve sit liv på et herberg.
0: Astrid Krav, vi skal lige nå at høre et klip med Ole, som har boet tre år på herberget Hillerødgade i øh, København på Nørrebro. Han venter på at få tilbudt sin egen bolig, og for ham vil en bolig betyder, at han kan komme videre
4: i sit liv og skabe en ny identitet. Det vil betyde en ny start på en eller anden måde for mig i hvert fald. Jeg går ikke ud og finder nye mennesker at være sammen med socialt og sådan noget, fordi jeg har ikke noget at komme med selv, føler jeg. Min baggrund er, at man er hjemløs og sådan noget. Man har ikke noget at komme ind med. Man kan ikke invitere folk hjem.
0: Men det er vigtigt for Ole, at den sociale indsats bliver løst på den rigtige måde.
4: Men der bliver nødt til at være en anden form for kontakt, som ikke bliver til en kontrolkontakt. Det skal være en opfølgende en i stedet for. Ikke noget med kontrol og den slags, fordi det vil skræmme masse væk.
0: Vi har lige 20 sekunder tilbage, Astrid Grav, Hvordan sikrer I, at det ikke kommer til at føles som kontrol for de her mennesker?
3: Jeg synes jo, at Ole han peger helt rigtigt på, at man skal ikke leve sit liv på et og det, det, det er ikke et sted, man, man heller kan have et social omgang at besøge sin, sin familie, men at, at man på den måde kommer videre i livet, selvom de er et vigtigt, vigtigt tilbud for de mest udsatte. Og de her bostøttemetoder, som kommer til at få dig at se der en paragraf i vores servicelov, handler ikke om kontrol, det handler om massiv social støtte til, til de borgere, der, der har brug for det.
0: Tak fordi du var med, Esther Krav.
3: Selv tak, og god morgen.
0: I lige måde.
1: Social- og ældreminister fra Socialdemokratiet. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Anne Philipsen klokken er halv otte.
5: For halvandet år siden modtog Forsvarsministeriets embedsmænd et notat, der anbefalede oprensning af PFAS-forureninger på forsvarets arealer. Men ministeriet sørgede ikke for, at spredningen af forureningerne blev stoppet eller at der blev sat gang i oprensning. Det viser dokumenter, som vi her på Radio 4 sammen med Avisen Danmark har fået agtindsigt i. Notatet fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse beskrev omfanget af forsvarets PFAS-forureninger og også at forureningerne kunne sprede sig flere kilometer og dermed true grundvandet, vandløb og naturbeskyttede områder. I notatet stod der også, at forureningerne var så alvorlige, at forsvarsministeriet risikerede et påbud om oprensning. Styrelsen pegede også på, at der ville kunne komme erstatningskrav fra borgere, der har lidt skade på grund af forurening. Derfor så anbefalede styrelsen altså, at forsvaret satte gang i frivillige oprensninger af forureningerne. Ifølge flere af Folketingets forsvars Ordfører, så blev der ikke orienteret om situationen, og det møder nu kritik fra både Venstre, SF og Konservative. Du kan høre mere om historien her på den anden side af nyhederne i Radio 4 morgen. Coronavaccinen fra Moderne har vist en god effekt til børn i alderen 6-11 år. Det viser de forløbige resultater fra det afsluttende forsøg med vaccinen. Her har man testet den på knap 4800 børn mellem 6 og 11 år. Thomas Sand fortæller.
1: Det amerikanske selskab oplyser, at niveauet af antistoffer hos børnene i forsøget var på niveau med, hvad der er set i forsøg med voksne. Mængden af antistoffer er en indikation af, hvor god beskyttelse vaccinen giver mod coronavirus. Samtidig var størstedelen af bivirkningerne milde og var typisk træthed, hovedpine, feber og ømhed ved det sted, hvor børnene var blevet stukket. Moderna ved at længe ansøge om at få godkendt vaccinen til børn mellem 6 og 11 år hos lægemiddelmyndighederne i EU og USA.
5: For at vaccinerne i sidste ende vil kunne blive tilbudt til de danske børn fra 6 til 11 år, så vil det kræve, at Sundhedsstyrelsen vælger at anbefale netop det. Selvom det er Kriminalforsorgens opgave at transportere de indsatte, så må betjente fra Københavns politis, beredskab og lokalpoliti hver dag træde til for at køre fangetransporter, det skriver Berlingske i dag. I 2020 brugte politikræsen over 8.100 timer på at køre flere end 580 fangetransporter. Det viser en opgørelse, som avisen har fået agtindsigt i. Opgaven med at transportere de anholdte fra de danske politikredse blev formelt overtaget af kriminalforsorgen i 2019. Og hvis det står til blandt andet venstre, så skal politiet ikke bruge tid på at fungere som chauffør for kriminalforsorgen. Her siger partiets retsordfører Preben Bang Henriksen at det er et kolossalt problem. Det er vigtigt, at højt kvalificerede politifolk, som vi har stor mangel på, ikke kører rundt med, om jeg så må sige, simple lommetyve, lyder det fra Preben Bang Henriksen til Berlingske. Han vil tage problemet med i de nuværende forhandlinger om næste års flereårsaftale for kriminalforsorgen, Og så vil han også bede justitsminister Nick Hækkerup om en redegørelse. Om to uger kan danskere igen rejse til USA, hvis de er vaccineret. USA's præsident Joe Biden har nemlig underskrevet et dekret om at ophæve indrejserestriktionerne for færdigvaccinerede rejsende fra i alt 33 lande. Restriktionerne bliver dermed ophævet for det meste af Europa, herunder også Danmark, og også for lande som Kina og Indien. I stedet så er der altså krav om, at man skal være vaccineret mod corona for at komme ind i landet. Der er dog også enkelte undtagelser for det. I gang med en dag, der starter skyde med regn eller byer, så klarer det op vestfra, og så får vi lidt eller nogen sol i perioder, men også enkelte byer og 10-13 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
1: Jeg ja, er kunne være meget værre, faktisk. 15-16 grader kan man komme til at opleve den her uge. Det er sidste i oktober, og du har tændt for Radio 4 morgen. Tak for det. Klokken er 7.34. Ja,
0: hvis du ikke kan høre det, så er det Kasper Harbo, der snakker, og det her, det er Jakob Grohsen. Michael skriver, har Kasper Harbo fået en ny mikrofon, eller er den helt gal med halsen? Han lyder slet ikke som Poul Erik Skammelsen længere.
1: God dag, <laughs> uh, Jeg vidste faktisk ikke, at jeg lyder som Skammelsen. Det er da et kæmpe ridderslag. Det var jeg heller ikke klar over, men jeg forstår godt, hvad Michael mener. Ja, jeg er godt nok snottet. Ja, det er du syvende. godt nok. så... Møg forkølet. Men i, på sådan en måde, hvor jeg godt kan gå på arbejde, er jeg er også blevet testet for det der, som man skal teste for. Det er, jeg er bare forkølet, og jeg holder afstand, og jeg, jeg snotter hjærmet, og, eller hvad at man skal have. På hos de Det er det, man skal, ikke? Jo, jo, jo. Hos de hjærmet og give albuen. Ja, men det er Kasper Arbo og Jakob Grosen,
0: som altså sender Radio 4 Morgen den her morgen, hvor ja. vi på den tidligere side af nyhederne talte med Socialminister Astrid Krav om regeringens hjemløse udspil. Der er flere, der skriver ind på den historie. Jens Bernebuer foreslår, at man kunne jo også forebygge hjemløshed. Det, nu er det ikke, fordi jeg skal sige for eller imod, men det er en af regeringens ambitioner med det udspil. Så er der en, der skriver her, jeg har selv prøvet at være hjemløs, så jeg vil meget gerne vide, hvor meget tvang, der vil blive brugt mod hjemløse. Det var også noget af det, vi hørte Ole, som vores reporter Emil Mortensen havde talt med på det herrberg, der hedder Herberg gade der ligger på Nørrebro i København. Han løftede. Han, han ville gerne have en bolig og komme videre i sit liv, men han sagde også, at det er vigtigt, at det ikke bliver kontrol.
1: Ja, vi er glade for den respons, der kommer ind på 14.24. Du kan altid være med til at farve de interviews, vi laver. Der er også mange, der synes, vi skulle have savet lidt videre i nogle forskellige sammenhænge på Social- og ældreminister Astrid Krav. Um, og der var jo en berammet 8 minutter til det interview. Vi havde gerne taget den dobbelte tid med hende, helt sikkert. Um, men tak for dit indspark til, ja, hvordan man kunne have angrebet kritisk i forhold til det, der bliver gjort, og det, der måske ikke bliver gjort i forhold til den sociale indsats. Mm.
0: Det vil vi som sagt gerne, men nogle gange er det jo sådan, at når man har en aftale med en minister, så logger de på på et tidspunkt og nogle gange går det lige et par minutter mere, så ryger de den tid fra interviewet. Nu kan vi så godt køre fuld transparens. Klokken er lige nu 24 minutter i 8, og det er tirsdag morgen. Godmorgen. Godmorgen. Radio 4-avisen Danmark kunne i går fortælle, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vurderer, at det vil tage mere end 50 år at rense op efter PFAS-forureningerne på forsvarets områder. Tidligere har vi afdækket, at de største forureninger på forsvarets områder er på flyvestationerne. Her har de giftige PFAS-fluorstoffer forurenet grundvandet, en sø, en bæk og en å, ejendomsstyrelsen vurderer, at forureningerne kan sprede sig flere kilometer. Alligevel har forsvaret intet gjort for at bremse de store forureninger. Og i dag kan vi så sammen med Avisen Danmark fortælle, at forsvarsministeriet allerede for halvandet år siden blev gjort bekendt med de store PFAS-forureninger og truslen mod blandt andet grundvandet, og at oprensningen forventes at tage mere end 50 år. Anne Valentina Bertelsen er forsvarsordfører for SF. Det har du aldrig hørt om, de vurderinger, vel?
5: Nej,
6: ikke mig bekendt. Vi har jo masser af sager, der handler om PFAS-forureninger og forureninger, som vi kalder generationsforureninger i regionerne. Men lige præcis på de her arealer, det det har jeg ikke hørt om før, nej.
0: Hvad tænker du om, at du ikke har hørt om det før?
6: Det synes jeg er enormt frustrerende. En ting er, at vi ikke er blevet orienteret men, men noget andet, er jo selvfølgelig, at, øh, at man har kendt til det her øh, i forsvars ejendomsstyrelse og i ministeriet, uden at man har tænkt sig at gøre noget ved det, og uden at jeg heller øh, nu hører en minister, der har tænkt sig at gøre noget ved det. Det synes jeg er ret alvorligt. Øh, det taler ligesom ned i... Et tema, vi har snakket om de sidste par år, der lidt handler om, at man i forsvaret og i de tilknyttede styrelser, ejendomsstyrelsen og i ministeriet, lidt synes, at man har ret til at gøre, som det passer en og at man ikke behøver at indordne sig under de regler, vi ellers normalt har i samfundet, fordi man er noget særligt i forsvaret. Og det irriterer mig, fordi de her forureninger er jo altså sundhedsskadelige. Hvis det var et hvert andet areal i Region Sjælland eller i Region Midtjylland, så var regionen blevet bedt om at rydde op. Nu er det så forsvarets arealer, og der er ikke sket noget som helst. Og det synes jeg er for slamt.
0: Vi har jo også øh, kunne øh, fortælle her på Radio 4 i samarbejde med Avisen Danmark, at øh, Forsvarsministeriets egenomstyrelse har, har kendt til de her problemer. De sidste fem år har man monitoreret, hvor meget øh, forurening der var. Hvert år har man lavet en ny øh, vurdering. Og nu er det så kommet frem, at, øh, at man også har kendt truslen mod blandt andet grundvandet, og at altså, oprensningen forventes at tage mere end 50 år. Vil, vil du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvorfor det her det er, det er ekstra gralt for dig?
6: Det er jo enormt gralt fordi at de her forureninger øh, er sundhedsskadelige. De er meget alvorlige, for eksempel når vi snakker om grundvandet. Øh, og øh, normalvis, så skal de jo ryddes op. Der skal for det første laves afværgeforanstaltninger, når man laver sådan nogle øvelser, som forsvaret laver med brandskum og andet. Det har de ikke gjort noget synderligt ud af at bruge, og det øh, vidner lidt om en øh, ret ligeglad tilgang til øh, vores grundvand og vores natur. Øh, og så har de heller ikke rigtig gjort noget for at rydde op på trods af at de har vidst at det her var et stort problem og at det jo med tiden kun bliver et større problem. Nu så jeg at I har afdækket eksperterne siger at det kommer til at tage 50 år. Det håber jeg godt nok ikke men det er jo selvfølgelig ikke en tidsperiode der er blevet kortere af at man ikke har gjort noget siden man begyndte at kortlægge det her. Og det synes jeg er arrogant. Det bliver vi nødt til at få ind på et Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, Forsvaret i det hele taget og Departementet. At det her er altså noget, man skal tage alvorligt, og det er Forsvarets ansvar. Forureneren betaler, så må det være dem, der ligesom rydder op.
0: Vi taler altså med Anne Valentina Bertelsen, som er Forsvarsordfører for Støttepartiet SF. Og jeg kommer lige med en tidslinje på den her sag. Den 3. december 2019 skriver Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse et notat med forslag til håndtering af forurening med PFAS. Det er i det notat, det bl.a. beskrives, hvordan forureninger på landets flyvestationer truer grundvandsressourcen, overfladevand og internationalt beskyttede naturområder. Ejendomstyrelsen skriver, at PFAS-stofferne er særligt problematiske på grund af deres persistente og bioakkumulerende adfærd, samtidig med, at specifikke stopper, stoffer fra PFAS-gruppen er kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske, akutgiftige og under mistanke for at være hormonforstyrrende. Det er jo ganske alvorligt. Og så anbefaler Ejendomsstyrelsen i notatet at iværksætte frivillige oprensninger, fordi forureningerne er alvorlige nok til, at forsvaret kan blive mødt med påbud eller erstatningssager på grund af de her forureninger. Så vi ved, at forsvarsministeriet den 24. marts sidste år er i besiddelse af netop det her notat. Men vi ved ikke, hvornår de præcist modtager det. Uh, vil du gerne, Anne-Valentina Bærelsen, have haft information fra det her notat dengang?
6: Ja, yeah, det vil jeg godt. Hvilken det forskel jeg, mange, ville det have det gjort,
0: hvis du havde fået den information?
6: Jamen, så havde vi jo kunne for det første, som vi plejer at gøre, når sådan nogle sager dukker op, spørge ind til det. Uh, det er sådan, at forsvaret er... Uh undtaget en lang række miljøbestemmelser, og i SF, der har vi det sådan, at det giver ikke altid nogen mening. I det her tilfælde vil vi skulle finde ud af, at det her en en af de miljøbestemmelser, som forsvaret er undtaget, og i givet fald, hvorfor er de det, og kan vi få ændret på det? Fordi nu lever vi jo altså i dette herrensår øh, 2021, ja. og vi går ret meget op i, at vi skal passe på naturen, og det betyder også, at forsvaret skal gøre det i videst mulig omfang. Så man kunne ligesom have taget hul på en undersøgelse af, hvorfor det her forekommer, hvad vi kan gøre for menneskeproblemet, og ikke mindst, hvordan vi kommer i gang med at rydde op. Øh, og det har forsvaret jo så ikke rigtig vist nogen interesse i at komme i gang med. Øh, Ejendomsstyrelsen har lavet en kortlægning, og det er dejligt, men vi kan jo ikke rigtig bruge en kortlægning til noget, hvis ikke vi får at vide, at den er der, og hvad der egentlig er i den kortlægning. Øh, så øh, det er svært at løse problemet, når man ikke bliver orienteret. Men
0: det er det. Men øh, som forsvarsordfører øh, kender du også forsvaret. Øh, forventer du, at forsvarsministeriet deler alle de vurderinger, anbefalinger, notater og lignende, som de modtager med Folketinget?
6: Øh, nej, ikke øh, på det her niveau, men det her er jo en sag, som hvis jeg var forsvarsminister... Jeg ville kunne forudse, at øh, mine støttepartier, ikke mindst, men sådan set også andre, vil have en stor interesse i, at der bliver gjort noget ved. Jeg tror også, jeg ville have en kollega, som er miljøminister, der vil have en stor interesse i, at der bliver gjort noget ved den. Så nogle gange så kan man godt forvente, at der er en lille smule politisk fingerspidsfornemmelse til stede i vores øh, organer her under Forsvaret og Ejendomsstyrelsen og Ministeriet. Men ved du, Anne Valentina
0: ja, ved, ved du, at øh, Forsvarsminister Trine Bræmsen har været øh, gjort bekendt med det her notat?
6: Det ved vi ikke. Og det er jo noget af det, som er lidt sløret i det her. Altså, hvor langt oppe har det været? Og i givet fald, at det har været langt oppe, hvorfor har vi så ikke fået noget at vide? Men det er jo ikke nyt, kan man sige, at ting ligesom drukner i et sort hul over i Forsvarsministeriet. Det har vi set rigtig mange eksempler på. Især i løbet af de sidste to år. Og det er jo netop noget af det, som forsvarsministeren Trine Bramsen slår sig op på at forsøge på at rydde op i. Og det her er jo så sådan en sag, hvor man kunne have haft en interesse i som minister at få det frem i lyset og få gjort noget ved det.
0: Jeg kan ikke bidrage til at gøre det mere usløret, fordi vi har forsøgt at få opklaret, om forsvarsminister Trine Bramsen har været gjort bekendt med det her notat. Men... Nu kommer jeg med en formulering, som er så ærgerlig, men det har ikke været muligt at få opklaret inden for vores deadline. Oversat betyder det, at de har fået fem timer til at svare, og vi har ikke fået svar. Hvis Trine Bramsen ikke har været orienteret, har hun så gjort noget galt, synes du?
6: Altså, det er jo svært at stille en minister til ansvar. For noget hun ikke har vidst Men nu er det jo også sådan At øh, i det politiske system Når nu I selv går lidt ind i teknikken I jeres øh, arbejde Så kan jeg også gå lidt ind i teknikken i mit ja, Det er sådan at i, i det politiske system Så sidder der jo øh, nogle embedsmænd øh, Nogle styrelser øh, Nogle øh, og Andre spændende ting Som øh, er eksperter i at sørge for At minister ikke får ting at vide Som kan ende med at blive en belastning for dem det er de meget trænet i. Og derfor så kan der jo være en årsag til, hvis forsvarsministeren ikke er blevet orienteret, og så skal vi finde ud af, øh, hvem der har taget den beslutning, eller øh, som formuleringen tidligere har været i andre sager, hvem der har glemt at læse den mail sig. Øh, og øh, se, hvad vi kan gøre for, at det ikke sker igen. Øh, og øh, der er det jo så bare at gøre det at starte nu, fordi nu har vi fået oplysningen. Så jeg kan se, at Venstre har indkaldt samråd, det ser vi frem til ISF, og øh, så har vi stillet nogle spørgsmål til ministeren for at få afdækket, hvem der har vidst hvad øh, til at starte med. Så må vi tage den derfra.
0: Er det det, I vil gøre nu i SF, eller er der yderligere på vej for jer?
6: Jamen altså, jeg har jo sagt, at øh, i og med at vi mener, at forureneren skal betale, så må det være forsvaret, som skal rydde op i det her og betale for det. Og derfor så har jeg sagt til forsvarsministeren, at øh, de må have nogle penge liggende over i forsvarsforlivet, eller i skufferne i ministerierne. Der kan man nogle gange finde nogle, øh, nogle øh, småpenge. Øh, Men må det de kan jo godt blive mere end småpenge,
0: Anne Valentina Berlesen. Man ved faktisk ikke, hvor dyrt det bliver endnu at lave oprensning. Øh, skal forsvaret hæfte er det er
6: Jamen, det er det, jeg vil frem til, fordi hvis man ikke kan finde nogen penge over i skufferne i forsvarsministeriet eller i forlid, så må man sætte nogen af i det forsvarsforlig, som de skal forhandle lige om lidt. Det er jo sådan, at der skal forhandles et nyt fordi øh, om ikke særlig lang tid. Vi går og venter på en rapport, der giver en sikkerhedsvurdering af, hvad der er, der er behov for af investeringer i f.eks. materiel, og jeg vil jo så påstå, at givet den her sag, så vil der være behov for en ret klækkelig sum til at rydde op efter de her forureninger på forsvarets arealer, og det må Bremsen så disk op med. Jeg synes ikke, at det er passende at sige, at det må regionerne gøre, fordi det er dem, der plejer at lave generationsforureningsoprensninger, eller at det må Miljøministeren tager sig af, fordi det her det er forsvarets det er forsvarets ansvar.
0: Tak fordi du var med.
6: Jamen selv tak.
0: Det var Anne Valentina Bertelsen, som er forsvarsordfører for Støttepartiet SF. Klokken lidt over 8 taler vi med Eva Flyvholm, som er det samme, bare for enhedslisten, som jo også er Støtteparti, til
1: Trine Bremsen, som vi altså ikke har fået talt den her morgen. Det er Radio 4 Morgen. Det er tirsdag den 26. oktober. Der er allerede sket det, at man har fået et royalt bryllup i Japan. En prinsesse ved navn Marco har giftet sig med en fyr med hestehelt, der hedder Kai. Vi dækkede det tidligere på morgenen. Der er nyt i sagen for mig, fordi vi diskuterede jo... At vi var ikke stærke i japanske prinsesser, nogen af os. Mm. Jeg har fundet en, en søster til hende. Mm. Hvis den ene hedder Mako, hvad tror du så, den anden hedder? Maki. Nej, Kako. Nå ja. Så er det på til fremtidig dækning af japansk kejserfamilie. Du er næsten nødt til at sige, hvorfor det er kontroversielt, at manden har en hestehale. Det japanske kejserhus og... hedder det det? Altså i hvert fald den royale familie. Ja. Er noget, man forbinder med meget mere heldigdom, end man gør med den danske kongefamilie. Og når hun så gifter sig fuldstændig borgerligt med en fyr, hun har mødt på universitetet, og han har opholdt sig i New York i tre år og at sig en hestehale, så bliver det bare alt for jordnært til at japanerne bryder sig om det. Det synes
0: jeg bare er sjovt fordi alle samuraier som jeg kommer fra Japan, de har langt hår.
1: Alle samuraier, ja, det er sådan en frisure. Det er en en generalisering. Er, er du helt sikker på at alle samuraier har langt hår?
0: Samurai frisuren er en knold i nakken. Jeg lægger hoved på bloggen. Okay. Ja. I rest my case. Klokken Men, er 11:08. Ja, yeah. eller har du mere? Nej, jeg, til jeg har den? bestemt ikke mere. <laughs> Klokken er 7:49. Det nok.
1: Lad os i stedet vende os mod øh, det danske Filminstitut, som har valgt dokumentarinimationsfilmen Flugt, som det danske bud på en Oscar-nominering i kategorien Bedste Internationale Film. Flugt, en film af Jonas Pore Rasmussen, og den handler om instruktørens gymnasieven, der hedder Amin, eller bliver kaldt Amin i hvert fald, der fortæller sin egen historie om rejsen fra Afghanistan til Danmark for 25 år siden. I en pressemeddelelse fortæller formanden for den danske Oscar-komitee, som også er direktør i det danske Filminstitut, Claus Ladegård, øh, eller beskriver han filmen som en smuk og bevægende og nyskabende fortælling. Kasper Kristensen er filmanmelder og driver den blog, der hedder Filmnørdens Hjørne. Godmorgen. morgen. Du har set filmen?
4: Ja. Yeah, der... God? Ja, yeah, det er den bedste film, jeg har set i år. Okay, hvorfor? Det er fordi, der er så mange ting, der går op i en højere enhed. Men først og fremmest er det fordi, at jeg bliver overrasket over, hvor underholdende en film det er. Fordi når man hører, at det er en film, der hedder Flugt, mm. den handler om flugt, og man regner med død og ødelæggelse og se videlse og høre, hvor færdigt det hele er, så regner man ikke med en decideret underholdende film. Men det tør den være. Den tør være både sjov og den tør være spændende. Samtidig med, at du ved, den sætter hakker i alle de rigtige, øh, korrekte kasser. Med, at det er en historie om minoritet, og det er en historie om flygtning, det er en historie om homoseksualitet. Det er, at der er så mange ting i denne her film, som øh, ganske almindelige mennesker kan relatere sig til. Samtidig med, at det er en, en vildt aktuel historie, som, øh, som, som altså betyder noget for, for vores samtid. Og så er det altså en animeret dokumentar, hvilket man ikke ser så tit. Og det er altså også ekstremt vellykket.
1: Ja, det må du næsten lige... For, for det, altså, animeret, det er sådan noget tærkeligt knibe. Øh, og dokumentar, det er jo sådan noget øh, BBC. Ja. Hvad, hvordan ser ja. den ud?
4: Jamen, den er tegnet... Øh, altså, det, det, det ligner sådan, skal vi sige, et for fra voksne. Det er jo ikke, fordi den er animeret som tærkeligt knibe. Altså, den, den har jo et... Øh, til dels et realistisk look i sine tegninger. Men, men det er den her forbindelse med, at tegningerne øh, og animationen i scene sætter både den rammefortælling, som der er, hvilket er, at Jonas møder sin ven Amin, snakker med ham over en årrække optager deres samtaler. Det er ligesom ryggraden i filmen. Og det ser du realiseret i Animation. Men samtidig så ser du også hans fortælling, det han fortæller, han har oplevet, ser du realiseret i animation. Men der, der igen, og der kan leges endnu mere med det, fordi når han begynder at fortælle om ting, som han ikke er helt sikker på, eller som har en eller anden, altså måske en drøm, så kan tegningerne igen forvrides eller gøres mere abstrakte. Så det hele spiller ind i den måde, han fortæller sin historie på. Med at når det er kolde fakta, der bliver vist, så er er tegningerne meget tydelige, men når det bliver lidt mere abstrakt, det han snakker om, så bliver tegningerne der også, eller animationen der også, og derudover så bliver det, når han nævner fuldstændig faktuelle ting, såsom invasionen af Irak eller, eller hvad det hedder, Afghanistan, mm. så ser du realbilleder fra, 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 fra invasionen, altså ikke animation. Så der bliver leget helt vildt med filmvægtighed her på en måde, der løfter den fortælling, som filmen gerne vil fortælle. Det er helt vildt fedt.
1: Okay. Ja, du selv er den godt. Øhm, vi taler altså med Kasper Christensen, eller Kasper Kim Ingemann Christensen, kan jeg se på den hjemmeside, hedder. Nu tager jeg bare <laughs> mellemnavnene med. Ja, for, også for at vi fortalt, at det ikke er den Kasper Christensen, men den ja, okay, rigtige dog. Kasper ja, Christensen tak. fra Filmnørden. Øhm, filmen her vandt den internationale julepris ved verdenspremieren på søndagens festival i år. Mm. Filmmagasinet Eko og Politikken og DR gav den fem ud af seks stjerner. The den, Guardian. Hvad for noget? Jeg gav den seks. okay. Jamen, der kunne man bare se The Guardian, gør den fem. Den er... De er lidt mere hard to get, de der. Filmen har siden premieren kun solgt 8.280 billetter i danske biografer. Og det kan jo også godt, Kasper, hænge sammen med den der lidt metaltrætte fornemmelse, man får, når man føler, at man skal forholde sig til både flygtningekatastrofer og integrationsdebat og religionskrig og alt
4: det shit. Nemlig...
1: Hvad, hvad kan man gøre for at øh, øh, få det budskab ud, at, at det ikke er sådan, den er?
4: Der kan give den en Oscar, jeg synes jeg var en god idé at gøre. Ja. Øh. <laughs> Nej, man kan, men det, du kan ikke gøre meget andet end det, vi gør. Altså, end det, fordi jeg, jeg har set filmen en ikke engang, og jeg var puttet blæst blæs bag, og Jeg har mødt Jonas også, som har instrueret den og lavet den. Øh, og han er altså bare en fyr her, der bor på på Nørrebro og øh, der har lavet film her. Det er jeg aldrig nogensinde her slået kæmpe store brød op, og, og, og altså nu, nu har den jo været i, i Oscar-opløb øh, her i Danmark, må man sige, med, med Margrethe den Første og med under Bornedals skygge i Mit Øje, som har premiere på torsdag. Og det er jo nogle kæmpe produktioner, der koster mange, 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 mange millioner og, og øh, er sindssygt flotte, ikke? så den stikker helt vildt ud. Men det er sådan en lille bitte film så man kan ikke rigtig gøre andet end bare at sige, at den er sindssygt god. Gå ind og se den. Altså, nu får den uden tvivl øh, lidt vind i sejlen igen, fordi den bliver sendt over til Oscar. Hvis den bliver nomineret, for den mere vind. Hvis den går hen og vinder, for den endnu mere vind. Fordi der er så meget tale om, at den ikke bare måske kan klare sig godt i bedste udenlandske film eller bedste film, men den, den kommer højst sandsynligt også i spil i bedste dokumentarer. Og, og, og måske går den også videre end det. Det kommer lidt an på, hvordan landet ligger, når vi kommer dertil. Ikke? Men, men den har så mange spændende ting kørende for sig rent internationalt, at, mm. at den kan komme meget langt. Og, og altså, jo længere den kommer, jo mere vil folk høre om jo mere vil den blive vist biografisk mere, jo større er chancen for, at man kan få den set.
1: Der er jo et langt opløb i det her. De indstillede film bliver reduceret til en liste på 15 film. Det er det, der hedder en shortliste. Så det er det første nåle den skal igennem efter, at den nu har den foret ligesom det danske stempel, ikke? Mm. Øh, og den shortliste der bliver annonceret 21. december. Og så er det først næste år, øh, en gang i begyndelsen af februar, at man gør alle Oscar-nomineringerne. Det er der, vi ved tror, om... Det
4: 8. februar, tror
1: jeg. Okay, 8. februar. Ja. Ja. Øhm, så der ved vi, om Flugt kommer i spil til en statuette. Den der bedste internationale film, den øh, statuette, hørte vi en del om, da Thomas Winterberg vandt den for sin dejlige film Druk. Hvordan vurderer du chancerne for, at den kan blive nomineret og jo vinde? Er det, er, det er det der, vi er?
4: Altså alene baseret på den snak, der har været internationalt, fordi det er lige meget, hvor den dukker op på, hvilken festival den dukker op på, så flyner folk helt ud over den. Øh, den, den startede ligesom sin rejse der, som du ser på sundagens over i USA. Alene baseret på de reaktioner, der har været, så er, er, det, er det svært ikke at vurdere chancerne for at være enormt store. Fordi den rent faktisk allerede har så meget samtale. Det er jo også skabt så meget samtale. Det er jo også, har den altså et amerikansk distributionsselskab i ryggen. Og det er meget vigtigt, når det kommer til det her Oscar-race. At man har et distributionsselskab, der kan finde ud af at køre som en Oscar-kampagne. Og det er altså Neon, øh, som, har, har, eller Neon som har har valgt at, at, at opkøbe den og distribuere den. De har ret god held med at opkøbe og distribuere Parasite som jeg egentlig ikke var sådan det sydkoreanske film, Nå, som hen, der ja, 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 ja. Film, ja, ja. det gik den bedste film sidste år. Det gik rimelig godt, så det, der er så altså, så mange ting der ligger i der der peger en rigtig retning, okay. at, at det, det tyder på at den bør komme langt Det okay. <laughs> Kan man sige. Jeg regner altså, jeg bliver virkelig skuffe, hvis det ikke bliver nomineret. Øh, det det den fuldt ud. Så kan man se på konkurrencen, når vi kommer derhen. Jeg har ikke overblik over hvis den kommer op imod, men men, men den bør simpelthen komme langt, den
1: her film. Tusind tak for anmeldelsen, Kasper Christensen. Det var så lidt. Og god dag, filmanmælder. Tak Hej. Øhm, du kan læse på hans blog, der hedder Filmnørdens Hjørne. Og det er altså 27. marts næste år, at der uddeles Oscars. Klokken er to minutter i otte.
0: Historien om øh, den japanske prinsesse Mako og øh, hendes øh, mand, eller forlovede Kai øh, Komoro eller kaj, øh, som har en hestehale. Den bliver ved med at give. Nu er der en øh, lytter, der skriver, øh, mener I sumo brødre og ikke samuraier, Og det er en reference til, at vi taler om, hvorfor det egentlig er kontroversielt at have langt hår i Japan, når det er en gammel samurai frisyre øh, Jeg synes lige, vi skal sætte punktum for den her øh, følgeton. Fordi nu har jeg siddet og sat mig ind i sagen. Øh, der findes simpelthen en frisyre, som hedder en shonmage. Og det forstår, øh, består af, at man det, den var meget populær i fortiden i Japan. Man barberer isen glat, men resten af håret er langt, og så samler man det i nakken i en hestehale ja. og lægger den op som en pølse ovenpå den glatbarberede ise. Nå da! Det var meget populært, og det havde samuraierne. Blandt andet fordi, at så kunne man have en samurai hjelm på, uden at den gled af, Så de så noget friktion både i den glatbarberede ise og så den lange pølse af hår, der lå ovenpå. Og det er sågar noget, kejseren har haft. Altså nuværende kejser? Nej, det, det er nok uh, back in the days. Men okay. uh, det har altså været en uh, ganske almindelig uh, forsyre i uh, fortidens Japan. Og i dag kan man altså nærmest blive uh,
1: udstillet for at have det. Må okay. vi forstå. Altså, og det var det, du, du mener, nu der er sat punktum?
0: Ja, nu synes jeg, der er sat punktum i sagen, fordi nu den hang lidt af flagret, som man siger, det med hestehælen. Og ja. det, det er altså noget, man godt okay. kan have.
1: Det var, uh, om ikke andet, så et semikolon i hvert fald, <laughs> i diskussionen om den royale japanske familie. Efter nyhederne ser vi nærmere på øhm, PFAS-forureningerne, og vi skal også se nærmere på, at øh, Fri Grønne har nået den magiske grænse og opstillingsberettighed til næste folketingsvalg. Nu klokken 8.